0: Rückenwind, der Business Podcast mit Stories und Tipps aus der Praxis für KMU und EPU.
1: Herzlich willkommen beim Business Podcast des Business Campus Ehrenhausen in Klangfurt am Mikrofon und Interviewer. Angelika Wachowski und wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier im Studio, nämlich den Betreiber des Business Campus Ehrenhausen, den Georg Brandenburg. Der Business Campus Ehrenhausen ist ja der größte äh, Coworking Space Kärntens, aber lieber Georg, ich glaube, du stellst dich jetzt ein bisschen näher, sag gleich selber vor, was dieser BCE ist und
0: was du tust. Ja, gern, danke. Ja, du hast das ist ja gesagt. Also, der Business Campus Ehrenhausen, der befindet sich im Schloss Ehrenhausen hier im Norden von Klagenfurt in Annabüchel, Ist eben Kärntens großer Coworking Space. Und vielleicht mal zur Erklärung, was ein Coworking Space ist, weil das ist ja auch nicht jedem klar. Ein Coworking Space ist sowas wie eine Heimat für Unternehmerinnen und Unternehmer und auch Unternehmen, die entweder nicht im Homeoffice arbeiten wollen. Aus verschiedenen Gründen, die sehr gute sind, wie ich glaube, ähm, weil zu Hause einfach vieles ablenkt ähm, von der eigentlichen Arbeit, weil man nicht fokussiert ist, weil man isoliert ist. Es ist aber auch gleichzeitig eine Landebahn für größere Unternehmen, die schnell eine Zweigstelle eröffnen wollen, eine Niederlassung gründen wollen, ohne sich groß den Kopf zu zerbrechen, ähm, Infrastruktur aufzubauen. Mhm. Ja, äh, bei mir kann man im Business Campus kann man einfach einziehen, die Infrastruktur, die Grundlegende ist da. Die Kündigungsfristen sind sehr kurz, das heißt, man, wenn man dann größer wird und was anderes braucht, ist man auch sehr schnell hier wieder weg. Ja? Das heißt, ich bin Landebahn, ich bin Heimat, ich bin aber auch Startbahn für Leute, die sagen, ich gehe mal raus, erster Schritt aus dem Homeoffice und ich habe Ambitionen und ich nütze das hier als Startbahn. Ähm, das heißt, einerseits ist es Infrastruktur. Ja? Das ist das Nona Net, sage ich, das muss es sein. Aber ganz, ganz wesentlich, und das ist, sieht man nicht, das spürt man, würde ich sagen, ist Community. Ja? Es ist ein Netzwerk an Menschen, die man hier tagtäglich praktisch von selbst trifft. Es ist Netzwerken ganz nebenbei. Man lernt sich besser kennen. Dafür gibt es auch Formate wie das wöchentliche Business Frühstück, wo man einfach, wenn man Lust hat und Zeit hat, sich dazu setzt und mit den Leuten ins Plaudern kommt. Man kommt drauf, aha, was ist das für ein Mensch? Was macht er? Was hat er für ein besonderes Know-how? was hat der für Interessen, vielleicht auch abseits von Beruflichen. Und man kommt einfach drauf, dass man sich gegenseitig unterstützen kann mit Wissen, mit Netzwerk, mit Kontakten oder auch einfach mit Tipps. Mach, versuch das mal so, versuch das mal so. Oder mir ist aufgefallen, du hast dieses oder jenes gemacht, du könntest jetzt auch das und das machen. Das ist der Coworking Space Business Campus Janhausen.
1: Okay, Stichwort Landebahn, Homebase, die Heimat des Unternehmens. Wir im Business Podcast sind ja auch die Heimat der vielen Unternehmer da draußen, die in egal welcher Größe unternehmerisch aktiv sind und einen wertvollen Teil für unsere Wirtschaft leisten und auch Arbeitsplätze schaffen, aber nichtsdestotrotz Unternehmer sein fällt nicht vom Himmel herunter. Deswegen haben wir vom Business Podcast gesagt, wir unterbauen jetzt einmal in der ersten Serie ähm, Unternehmer, die es schon geschafft haben, die sich selbstständig äh, gemacht haben und äh, da haben wir natürlich jetzt mit dir einen Vorzeigeunternehmer im Studio sitzen, der jetzt uns ein bisschen was erzählen wird, wie er Unternehmer geworden ist und wie, welche Herausforderungen er auch in diesem Bereich schon bewältigt hat. Mhm. Gleich erste Frage, wie lange bist du eigentlich schon unternehmerisch tätig?
0: Hu, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich möchte, dass Differenzieren in, das erste Mal selbstständig war ich vor 15 Jahren. Als Unternehmer fühle ich mich seit einem halben Jahr, das ist jetzt eine Riesendiskrepanz, aber ich möchte wirklich unterscheiden zwischen selbstständig sein und Unternehmer sein. Mhm.
1: Wo siehst du da diese Unterschiede?
0: Selbstständig sein ist für mich ganz einfach definiert. Das ist jemand, der jetzt in keinem Angestelltenverhältnis ist, sondern einfach auf eigene Rechnung agiert. Ja, das trifft auf mich genauso zu. Also ein Unternehmer ist natürlich auch selbstständig. Was einen Unternehmer für mich doch unterscheidet, ist, aus meiner Sicht ist ein Unternehmer ein bisschen ein Abenteurer, einer, der etwas auf die Beine stellen will, der Vision hat, der konkrete Ziele verfolgt. Als Selbstständiger kann ich auch einfach ein Freelancer sein und mich von Projekt zu Projekt, von Auftrag zu Auftrag handeln, ohne größere Ambitionen, sage ich jetzt einmal. Ich will das nicht unterstellen, aber... Ein Unternehmer ist für mich schon wer, der ein bisschen den Blick in der Ferne auch hat. Also nicht nur natürlich, damit er nicht stolpert über das, was in der Nähe liegt. Aber äh, der tatsächlich ein größeres Ziel verfolgt. Ja.
1: Und was hast du vor deiner Selbstständigkeit gemacht beruflich? Ähm,
0: Gut, äh, also mein, mein Erwerbslebenslauf ist ein Schweizer Käse, sage ich mal. Also der Mut zur Lücke ist bei mir sehr groß. Äh, Im Wesentlichen habe ich... Äh, im Angestelltenverhältnis verbracht, glaube ich, fünf oder sechs Jahre, nicht mehr. Ich war auf der Wirtschaftsuniversität, im Rektorat, Stabsstelle internationale Beziehungen. Das war der Beginn meiner beruflichen Tätigkeit. Habe aber festgestellt, in einer großen Verwaltung werde ich nicht glücklich. Das ist so, wie wenn man einen Ozeandampfer am Ruder sitzt. Nämlich nicht an dem Ruder, das links-rechts lenkt, sondern an dem Ruder, das statt der Schiffsschraube agiert. Man rudert und rudert und hat in der Schule in Physik gelernt, ich gebe einen Impuls daher, bewegt sich das Schiff, bloß man merkt es nicht. Ja. Ähm, habe ich dann selbstständig gemacht als Volkswirt, ich bin studierter Volkswirt und habe dann äh, etliche Aufträge gehabt, wo ich Arbeitsmarktmaßnahmen evaluiert habe. Also das heißt AMS, bei uns heißen die dann einfach AMS-Maßnahmen, aber es sind Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik, wo man versucht, Arbeitslose wieder in Beschäftigung zu bringen etc. zu qualifizieren. Da habe ich dann volkswirtschaftliche Analysen drüber gemacht, bin nachher auch selbst Coach für Arbeitslose geworden habe mein eigenes AMS-Projekt gehabt, also ich habe mich jahrelang rund um das Biotop-AMS, wie ich es nenne, bewegt. Außer, dass ich drinnen gearbeitet habe in einem angestellten Verhältnis, habe ich glaube ich fast jede Perspektive kennengelernt. Ich war auch mal arbeitslos. Mhm. Mhm. Ansonsten bin ich sehr stark halt, ähm, an alternativen Projekten interessiert gewesen. Ich habe mich ein Regionalwährungsprojekt im Waldviertel gröber involviert vor 15 Jahren, ähm, mein AMS-Projekt, das ich dann selbst geleitet habe, hieß sinnvoll tätig sein, war eine Einladung an Langzeitarbeitslose, wirklich wieder einen Sinn in einer Beschäftigung zu suchen und nicht nur eine Beschäftigung äh, um ihrer selbst willen, damit man Geld bekommt. Ähm, und fühle mich einfach auch sehr alternativen Ansätzen des Wirtschaftens verbunden. Ja, ähm, ja habe eine systemische Coaching-Ausbildung, die mir sehr viel Freude macht. Das ist einfach immer toll, Menschen, äh, wie soll ich sagen, beim Lösung finden zuzuschauen und sie zu unterstützen und habe hier in Klangfurt bin nach Klagenfurt gekommen vor sechs Jahren, weil ich durch eine Freundin animiert wurde, bei einer Schulgründung mitzumachen und auch das war keine gewöhnliche Schule, sondern eine Schule, die rechtlich gesehen gar keine ist, sondern die organisierter Hausunterricht ist, wo Kinder in Gruppen gemeinsam lernen wo Erwachsene keine Lehrer sind, die es besser wissen, sondern eigentlich nur den Lernprozess begleiten.
1: Du hast anfangs gesagt, du warst, bist vor 15 Jahren ähm, selbstständig geworden, ähm, bist, bezeichnest dich aber erst seit einem halben Jahr als richtiger Unternehmer. Ja. Ähm, wie siehst du da diesen Werdegang, wenn du so zurückschaust, was hat sich da wesentlich verändert zwischen deiner Zeit als Selbstständiger und heute als ähm, Unternehmer oder im Selbstverständnis des Ich-Bin-Ein-Unternehmer-Heute?
0: Ja, ähm, vielleicht, also das, was ich zuerst gesagt habe, nochmal genauer, also zu präzisieren, als Unternehmer verfolge ich eine Vision. Ich glaube dran und ich setze die Schritte, die notwendig sind, um diese Vision zu erreichen. Ob ich sie tatsächlich erreiche, ähm, steht ohnehin in den Sternen. Aber für mich als Selbstständiger war letztendlich einfach nach Aufträgen suchen. Ja? Also schon aktiv, aber, aber trotzdem ist das irgendwie passiv im Sinn von, okay, ich, such, ich suche, welche Aufgaben gibt es für mich. Als Unternehmer finde ich meine Aufgaben selber aus mir heraus. Ich habe sowas gefunden, wie meine Einzigartigkeit. Das ist sehr schwer zu beschreiben. Im Wesentlichen, ich kann es kaum in Worte fassen. Es ist ein, Ich fühle mich komplett anders. Ich fühle mich in meinem Körper ganz anders. Es ist wirklich ein wie soll ich es beschreiben? Das ist so, wie vorher habe ich theoretisch gewusst, wie Radfahren funktioniert, jetzt kann es. Also diesen Unterschied kennt, glaube ich, jeder. Ähm, zumindest dunkel noch. Und auf einmal kann man Radfahren. Und auf einmal kann ich Unternehmer sein. Und das ist wirklich dieses Verstehen, dass ich meine Einzigartigkeit entdeckt habe. Und das Leben ist ja recht lustig, weil das Herz ist so unglaublich toll an, die Einzigartigkeit zu entdecken. Jeder träumt davon, was ist meine, oder viele, was ist meine Bestimmung in dieser Welt. Und das Gemeine daran ist, dass man es selber gar nicht entdecken kann, alleine, weil deine Einzigartigkeit, so zumindest meine Erfahrung ist, die ist, dass du etwas tust, was dir für dich total selbstverständlich ist, was dir völlig normal vorkommt, was eh jeder kann und andere Leute gratulieren dir, klopfen dir auf die Schulter, bedanken sich, küssen dir fast die Füße und das hast du so genial gemacht. Ja? Und deswegen kannst du es für dich selbst gar nicht erkennen, deine Einzigartigkeit, weil für dich ist das ganz normal. Ja? Und
1: das heißt, zusammengefasst ist für dich eigentlich Unternehmer sein, äh, deiner eigenen Einzigartigkeit Ausdruck zu verleihen.
0: In gewisser Weise, zumindest damit verbunden. Damit ja? verbunden. Auf jeden Fall damit verbunden, weil dann, also dann kommst du von ganz tief mhm. im Inneren und äh, gibt einem auch sehr viel Sicherheit, nämlich auch sehr viel Sicherheit auch durch, durch, ähm, durch diverse Probleme durch, die man unweigerlich hat.
1: Ja, ja? Ja. Ähm, Hast du eigentlich auf dem Weg zum Unternehmen oder in die Selbstständigkeit vorher, hast du da Unterstützung in Anspruch genommen?
0: Ähm, beim ersten Mal überhaupt nicht. Da bin mhm. ich einfach in Wien äh, vor eben 15 Jahren sehr blauäugig an die Sache herangegangen und ähm, habe mich einfach vom AMS abgemeldet. Ich war kurz arbeitslos und habe gesagt, so jetzt, wir sind einfach Jetzt, Aufträge, gründe, jetzt ich. gründe ich, jetzt mache ich mich selbstständig, mir sind quasi Aufträge in den Schoß gefallen. Kaum, dass ich mich von der Wirtschaftsuni verabschiedet habe, sind auf einmal Leute bei mir vorstellig geworden, du, wir bräuchten dieses, wir bräuchten jenes. Ja? Und deswegen war gar nicht lange Nachdenken drüber. Mhm. Vielleicht auch damit verbunden, dass bei mir diese Phase, wo ich sage, ich bin gar nicht Unternehmer, ähm, so lange gedauert hat. Ähm, wie ich dann den Business Campus gegründet habe, vor dreieinhalb Jahren in Kärnten habe ich sehr wohl das Unternehmensgründungsprogramm in Anspruch mhm. genommen. Ähm, aber auch da viel zu passiv, würde ich sagen. Ja? Ich glaube, dass sicher einiges an diesem Unternehmensgründungsprogramm noch besser gemacht werden kann, aber viel mehr, also das höchste Verbesserungspotenzial rückwirkend, würde ich bei mir selber sehen, dass ich einfach noch sehr viel konsequenter diese Schulungen, die da geboten werden, besuche. Ich habe ganz viele nicht besucht, weil ich der Meinung war, ich kann das ohnehin. Ja? Mhm. Und habe aber nicht verstanden. Dass es einen zweiten Aspekt gibt bei diesen Schulungen, nämlich, ich lerne gleich andere Selbstständige, die am Weg zur Selbstständigkeit sind, ja, kennen. Ich beginne sofort mit dem Aufbau eines Netzwerkes ja, mhm. und das habe ich einfach sehr stark vernachlässigt und sehe das als einen groben Fehler, also der, der mich sicher ein, zwei Jahre gekostet mhm. hat. In Wirklichkeit. Sind da
1: auch noch Schulungsthemen drinnen gewesen, wo du gesagt hast, das brauche ich nicht, das kann ich eigentlich? Und welcher Ort welche äh, oder welche Themen waren das? Also,
0: ja, ganz, ganz klar. Ähm, wobei, eben, ich habe es nicht besucht, daher kann ich nicht sagen, wie viel es mich damals weitergebracht hätte. Mhm. Ähm, der Bereich Social Media, den habe ich völlig ignoriert. Ja? Mhm. Ähm, Facebook, ah, was, das ist ja ein wie soll ich sagen, Selbstdarsteller und bla bla. Also ich habe das Grund, von Grund auf abgelehnt. Ich ja, habe mir gedacht, das interessiert mich gar nicht, das brauche ich gar nicht, da muss ich nicht hingehen. Wenn ich mir denke, wie intensiv ich das jetzt betreibe, wie nützlich es ist und wie viel Spaß es mir macht, mhm. dann sage ich, ja, äh, puh, es <lacht> ist unglaublich, dass ich das damals so übersehen habe können. Ja, ja. Das ist sicher der, der größte Bereich. Also das Marketing, dass ich das so vernachlässigt habe. Ich meine, ich habe einen guten Grund, ja, weil dieser Business Campus ist eben quasi als logische Abfolge aus mir heraus entstanden, aus diesem ähm, Schulprojekt, das heißt, ich bin aus einer Community heraus Gründer gewesen und war mir sicher, und das hat auch gestimmt, aus dieser Community heraus entstehen meine ersten Kunden, sprich die Mieter hier im Business Campus. Und dennoch, war das also, dann der Fall? War der Fall, absolut. Ja, absolut. Also ich habe ich hab sehr schnell den Break-Even erreicht gehabt, aber es ist nicht weitergegangen. Mhm. Und das sehe ich halt wirklich als, als großen Fehler meinerseits, dass ich... Mhm. Ähm, nicht sofort nach Außennetzwerke gebaut habe, sondern mich auf die Community verlassen habe, die dann auch zerbrochen ist. Ja? Und andererseits, dass ich einfach auch Know-how links liegen lassen habe, im Sinne von, ach, das brauche ich eh nicht. Ich hätte ja hingehen und nachher feststellen, das habe ich jetzt nicht braucht. Ja? Mhm.
1: Ähm, Wenn du das jetzt so reflektierst, diese Zeit auch dieser Begleitung, ähm, welche Dinge ähm, würdest du heute anders machen, hättest du es damals schon gewusst bei, bei der Gründung? deiner Unternehmen oder deiner unternehmerischen Arbeit?
0: Ähm, ja, also ich also glaube, was hättest du schon
1: auf jeden Fall schon früher tun sollen?
0: Naja, also ich glaube wirklich, das, was ich jetzt gesagt habe, dass das der Hauptaspekt ist, dass ich gleich mal schaue, gerade ich, der im B2B-Bereich zu Hause ist, ja, dass ich zu diesen Schulungen gehe, einfach nur um Menschen kennenzulernen, dass ich von Haus aus sofort auf jede Netzwerkveranstaltung gehe, die, die da geboten wird wie toll und auch uninteressant sie ist am Anfang. Ja, einfach um kennenzulernen, 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 jeden davon zu erzählen, was ich mache, weil letztendlich, es gibt in Kärnten 20.000 EPUs, keine Ahnung, wie viele es in Klagenfurt Umgebung gibt, ich habe 35 Arbeitsplätze, ich brauche nicht viele, aber ich brauche ein paar und je mehr Leute ich kennenlernen desto mehr finden es auch interessant. Mhm. Was ja. hast
1: du dir in dieser Gründungsphase auch einfacher vorgestellt? Welche Bereiche?
0: Ich habe mir das einfacher vorgestellt. Ähm, hm.
1: oder naja, wie
0: gesagt, ich habe mich einfach sehr stark auf diese Community, aus der heraus ich agiert mhm. habe, mhm. Äh, verlassen. Das war auf der einen Seite tatsächlich äh, ähm, korrekt unter und auf der anderen Seite fahrlässig. Mhm. Weil äh, es ist halt trotzdem nur eine kleine Insel und mhm. der, der Ozean ist groß und ich muss eigentlich, oder Sie. ich... So den ganzen Atlantik kennen und nicht nur die Kanarischen Inseln. Ja? Mhm. Ähm, das ist, würde ich sagen, ähm, das hab ich mir, also, da habe ich es mir eindeutig zu leicht gemacht. Mhm. Das ist mein großer Fehler, würde ich sagen, rückblickend.
1: Was hast du da schwerer vorgestellt?
0: Schwerer? Habe ich mir was schwerer vorgestellt? Also im Wesentlichen mh, ist nicht vieles gewesen, was ich mir schwerer vorgestellt habe. Äh, es das heißt einfach, und ich habe mich gerade gestern mit einem, mit einem Business Angel unterhalten und das war sehr spannend, weil ich gesagt habe, schau, jetzt komme ich in einen Wachstumsbereich, wo es darum geht, wirklich nennenswert den Business Campus zu vergrößern und irgendwie habe ich das Gefühl, die Schuhe sind immer drei Nummern zu groß und der hat mich berührt und gesagt, du, mir geht es noch immer so. Ich bin jetzt seit 15 Jahren Investor und trotzdem gibt es die, die Momente, wo ich mich nicht traue, jemanden um 100.000 Euro an, anzureden für ein Investment und ich weiß genau, er hat es. Und auch das, also das geht jedem so, der am Wachsen ist, dass er immer wieder das Gefühl hat, die Schuhe sind zu groß. Mm -hmm. ja. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung als Unternehmer, der wirklich weitergehen möchte, zu verstehen, du gehst immer wieder über deine Komfortzone raus. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und du bekommst eine Routine dabei. Und trotzdem ist immer ein gewisses Nervositätsgefühl, so Magenkribbeln dabei, genauso wie für einen Profi-Abfahrtsläufer es jedes Mal eine Herausforderung ist, mhm. aus dem Starthaus raus zu, sich abzustoßen, weil da lauert Gefahr. Ja?
1: Also dieser Schritt, dieser unternehmerische Schritt, auch immer weiter nach vorzugehen, immer weiter auszubauen, immer weiter neue Dinge sich aufzumachen, das ist, ähm, das ist eigentlich ähm, der, der Wesenskern des Unternehmertums, oder?
0: Ja, ich denke schon. Was weiß ich, wenn ich da jetzt ich genau denke, hineinhöre ja. und da so zwischen die ja, Zeilen. Ja, also für mich, für mich auf jeden Fall, weil ähm, also ich sehe es immer als ein Wachstumsprozess mhm. und es muss ja nicht quantitatives Wachstum nur sein. Mhm. Ja? Natürlich gehört das bis zu einem gewissen Grad auch dazu, und wenn man erfolgreich ist wenn man eine Dienstleistung oder ein Produkt hat, das einfach eine Zielgruppe, den Nerv einer Zielgruppe trifft, dann ist es eine logische Folge. Ja? Aber es geht immer auch um persönliches Wachstum und es geht um qualitatives Wachstum auch. Also ich glaube, dass ich heute ein ganz anderes Service biete hierin, als vor, vor drei Jahren, wie ich gestartet habe, ja? ohne dass sich die Tische oder die Sessel verändert hätten. Ja? Und die größte
1: Herausforderung genau in, dieser, in diesem in diesem für mich, persönlich war es, für, äh,
0: für mich persönlich war es äh, schon dieser Schritt, äh, ich habe zuerst erst noch ausreichend Eigenkapital gehabt mhm. und dann zu einer Bank zu gehen und zu sagen, ey, ich, ich brauche Kapital, ja, äh, ich, muss, ich möchte weiter wachsen, dafür brauche ich jetzt Mittel, die mir nicht mehr selbst zur Verfügung stehen, mhm. äh, daran zu glauben, dass sich das aber auch rentieren wird äh, und jetzt kommt halt der nächste Schritt, wenn ich wieder erweitern möchte, dass ich schaue, dass ich das nicht nur mit einer Bank mache, sondern mit äh, Beteiligung oder Crowdfunding oder was auch immer. Ja.
1: Und wo siehst du dich heute jetzt im Vergleich vor 15 Jahren?
0: Puh, 15 Jahre ist natürlich eine sehr lange Zeit. Also ja, Machen wir mal, in, mach mal die, ja, große
1: Ding, die große Zeitspanne. Ja, vor 15 ähm, Jahren, wie warst du da damals passiert? Also in, in meinem Fall, wie ist du damals ist ein, in diesen Herausforderungen ja auch gegangen? Ja?
0: Ähm, also ein riesengroßer Unterschied, wenn ich jetzt auf 15 Jahre, also wirklich 15 Jahre zurückblicke, dann hätte sich der Georg von damals nicht vorstellen können, dass er sich jemals als Unternehmer bezeichnen wird, weil ähm, ich habe sehr vieles an der Businesswelt abgelehnt. Ja? Ähm, ich bin in einer öffentlichen Verwaltung gesessen und war nicht glücklich damit, aber ich glaube, damals hätte man auch nur... Also, auch nicht annähernd vorstellen können, wirklich in einem Unternehmen zu arbeiten, mit dem hohen Druck, äh, mit einer gewissen Jobunsicherheit, mit Überstunden bis zum Gehtnimmer. Die öffentliche Verwaltung hat auch was sehr Bequemes. Ja. Ähm, und jetzt bin ich Unternehmer, ja, ich habe keinen Stundenplan, ich habe keine fixen Arbeitszeiten und Überstunden fallen mir gar nicht auf, ja, weil ich arbeite in einem, Gott sei Dank, in einem Flow. Ähm, ich mache meine Arbeit sehr gern, aber das kann manchmal auch ganz schön viel sein. Und das alles zu, unter den Hut zu bringen, ist eine Herausforderung und ich bin schon sehr stolz auf mich, dass das so gut gelingt im großen Ganzen. Bedeutet
1: das, dass die Vision damals noch nicht so stark war? Nein,
0: nicht annähernd, nicht annähernd. Also Für mich war damals nur klar, so wie unser Wirtschaftssystem läuft, muss es an die Wand fahren. Jetzt sind wir 15 Jahre weiter und man sieht, dass man an die Wand fahren. Ich habe aber aufgehört, sozusagen nur gescheit zu reden und sagen, das fordern wir an, sondern ich suche im Rahmen meiner Möglichkeiten nach Alternativen, wie wir ein gesünderes ein glücklicheres System bauen, ja, und ich glaube, dass das ein Beitrag dazu ist, ein kleiner.
1: Mhm. Angenommen, es fragt dich jetzt jemand, der gerade in der Gründungsphase sich befindet oder gerade ein Unternehmen gegründet hat und äh, selbstständig geworden ist, ähm, und der fragt dich jetzt um einen Rat, was könnte er besser machen, auf was sollte er achten? Auf was sollte er überhaupt besonders äh, achten? Was würdest du diesem Menschen äh, mit auf den Weg gehen, geben?
0: Ähm, also es sind sicher mehrere Dinge. Das eine ist sicher, dieses, es redet sich leicht, wenn man mal so einen Status hat, also für sich selbst wie ich. Ähm, aber glaub an dich, ja? glaub an deine Idee und glaub an dich und lass dich nicht davon abbringen, Erstens. Zweitens, sei klug genug, dir die Meinung und Sichtweisen anderer Menschen anzuhören. Die geben dir ganz, ganz wichtiges Feedback, was sie sehen, was du treibst. Weil man hat immer einen Blindenfleck. Ja, und hol dir, nimm die Eindrücke von anderen Menschen in dich auf. Dadurch lernst du. Und drittens, ganz wichtig, es wird so gern gesagt, selbstständig heißt selbst und ständig glaub diesen Blödsinn nicht. Wenn du das glaubst, dann bist du auf dem Holzweg, dann bist du der, ähm, wie du es bezeichnest, der, von mir aus der beste Facharbeiter in deinem eigenen Unternehmen. Aber du solltest, wenn du Unternehmer werden möchtest, ja eigentlich deine Vision entwickeln, weiterentwickeln. Und dann darfst du dich nicht mit Alltagsarbeiten permanent ablenken davon, ja? sondern dann musst du sehr schnell anfangen zu schauen, wo kann ich Expertise ins Boot holen, sei es über nein, meine Website baue ich nicht selbst, dafür gibt es einen Profi, aha, von Marketing habe ich keine Ahnung, wie macht man das, sich zumindest unterstützen zu lassen, äh, auch zu verstehen, dass es einfach keinen Sinn hat, wenn es dich sehr plagt, Buchhaltung selber zu machen, sondern wirklich herauszubekommen, was ist meine Expertise und wie komme ich am schnellsten dort zu dem Geld, um mir das leisten zu können, dass alle anderen das für mich erledigen, was ich nicht gerne und gut erledige. Mhm.
1: Du sprichst da einen wesentlichen Punkt an, Unternehmer sein bedeutet ja auch, nicht nur die fachliche Arbeit zum Besten und zum Wohl des Kunden zu erledigen, sondern ja auch sehr viele Begleitaufgaben rundherum, die einen wesentlichen äh, äh, Rahmen oder einen wesentlichen Raum auch einnehmen, nämlich eben so wie du sagst, das Organisatorische, ähm, die Finanzierungen zum Beispiel aufstellen äh, und auch die Vision und diese, ähm, dieses Anliegen, was man eigentlich mit dem eigenen Unternehmen bewirken möchte, dass man das auch vorantreibt. Mhm. Ähm, wenn du das jetzt so äh, zusammengefasst noch einmal ähm, ähm, formulieren könntest, was macht jetzt einen guten Unternehmer für dich
0: aus? Oder eine mhm. gute,
1: unter, gute Unternehmerin?
0: Ähm. Ja, schon eine Klarheit in der Vision. Also ich glaube, also ich bin der Meinung, ein Unternehmer sollte auf jeden Fall äh, die gesellschaftliche Dimension seines Handelns sehen. Ja? Ähm, er sollte immer einen Nutzen stiften wollen, und zwar nicht nur einen Nutzen, der sich bei ihm in der Geldbörse niederschlägt, sondern wirklich einen, einen Nutzen. Also ich muss gestehen, ich selber möchte kein Unternehmer sein, der ein Produkt herstellt, wo er was, da wird in der Herstellung die Umwelt vergiftet, oder dafür müssen kleine Kinder arbeiten, oder es kommt aus China und ich habe keine Ahnung, was dort abläuft. Also ich hätte ein Problem damit. Ich, bin, ich finde, ein Unternehmer sollte immer die Verantwortung spüren, die er hat für die Gesellschaft und versuchen, einen positiven Beitrag zu leisten.
1: Danke, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Das war die erste Episode unserer Unternehmerinterviews im Business-Podcast des Business Campus Ehrenhausen. Danke fürs Zuhören. Schaut jetzt das nächst, die nächste Woche wieder ein. Dann haben wir wieder einen neuen Studiogast hier, äh, mit dem wir über das Unternehmersein und die Erfahrungen der Gründung sprechen werden. Bis dahin,
0: Auf macht's es gut. Danke. Auf genau, wiedersehen. Alles Gute. Rückenwind, der Business-Podcast mit Stories und Tipps aus der Praxis für KMU und EPU.